0: नमस्कार आज की वार्ता में आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में हम एक समाचार की परिक्रमा करते हुए उस पर अपने विचार साझा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर 2020 को उसकी आंतरिक समिति ने जिसमें पांच सदस्य थे एक निर्णय दिया कि अब बड़े कॉर्पोरेट घरानों को भी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है आज की चर्चा हमारी भैारतीय बैंकिंग प्रणाली पर है भारत में सबसे पहले जो निजी बैंक अर्थात कॉर्पोरेट घरानों के बैंकों में अगर किसी का नाम आता है तो 1917 में टाटा समूह द्वारा टाटा इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना की गई थी आगे चलकर 1923 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय कर दिया गया था और आप कह सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग इतिहास में यह पहला विलय था इसके बाद उन्नीस में श्री घनश्याम दास बिरला जी द्वारा यूको बैंक की स्थापना की गई थी यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक उन्नीस में इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ इसके पूर्व सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का सबसे पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था इसके बाद उन्नीस में अर्थात 1969 में एक विधेयक लाकर इस विधेयक का नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस इसके अंतर्गत चौदह जुलाई उन्नीस को चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया अर्थात प्राइवेट बैंक निजी बैंकों में कुछ असुविधा रही होगी कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई होंगी जिनके कारण उनका राष्ट्रीयकरण जरूरी हो गया था छह बैंकों का 1980 में पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें पंजाब नेशनल बैंक विजया बैंक ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन बैंक आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया थे इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद काफ़ी दिनों तक बैंकों के निजीकरण की पुनः एक बार बात चलने लगी थी और इस निजीकरण की प्रक्रिया में कई बातें आई गई सन 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः एक बार निजी बैंक खोलने का एक अवसर दिया था इस अवसर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक को ही लाइसेंस मिल पाया था हालांकि अन्य कॉर्पोरेट घरानों ने भी आवेदन किया था पर उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाया था अब आइए हम इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया और बैंकों के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं अब अगर हम बैंकों के प्रकार का विभाजन करें तो हम उसमें देखेंगे कि चार प्रकार के बैंक भारत में चलते हैं पहला बैंक है जिसे कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है कॉमर्शियल बैंक अर्थात इसे पब्लिक सेक्टर के बैंक कहा जाता है इसमें आपके कुल बैंकों का कुल पचास प्रतिशत शेयर बैंक के पास रहता है और बाकी चीज़ें लोगों के पास रह सकती है सबसे पहले सत्ताईस पब्लिक सेक्टर बैंक थे लेकिन अब एक दूसरे में विलय होते होते कुल बारह रह गए हैं इसके बाद कॉमर्शियल बैंक की इस श्रेणी में प्राइवेट बैंक आते हैं जो आज कुल इक्कीस हैं इसके बाद रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं जो कुल चौवालीस हैं और इसके अलावा कुछ विदेशी बैंक भी हैं जो आजकल भारत में काम कर रहे हैं दूसरा प्रकार जो बैंकों का आता है वह है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक तीसरा प्रकार है पेमेंट बैंक और चौथा है कोऑपरेटिव बैंक पेमेंट बैंक अर्थात भुगतान बैंक और कोऑपरेटिव बैंक इस तरह से कुल चार बैंक हैं अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो या तो सरकार के पास हैं या किसी निजी संस्थान के हाथ में हैं लेकिन इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या है कि इसके जो प्रोमोटर होते हैं वो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई निजी बैंक या कोई समिति हो सकती है और इसको कोई जो बैंकिंग क्षेत्र के नहीं हैं वो भी चला सकते हैं या फिर स्थानीय क्षेत्र के लोग चला सकते हैं लेकिन स्मॉल फाइनेंसियल बैंक के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक है कि कम से कम पाँच करोड़ 500 करोड़ से अधिक की उनके पास समस् संपत्ति हो और इनका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस 40 प्रतिशत से अधिक हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कहे जाते हैं इनमें न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी होनी आवश्यक है और ये माना जाता है कि अगले 5 वर्ष में इनकी पूंजी 200 करोड़ हो जाएगी अगर इस शर्त पर ये खड़े उतरे तो इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस दिए जाते हैं अर्थात एस दिए जाते हैं इसके बाद जो अगला बैंक है पेमेंट बैंक अर्थात भुगतान बैंक ये भुगतान बैंक कोई भी समिति इसकी सेवा दे सकती है लेकिन इसके लिए शर्त है कि इसका परिचालन डिजिटल माध्यम से होगा और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम बैंकिंग सुविधा के समान नहीं मिल पाती इसमें अधिकतम भुगतान एक लाख रुपया तक हो सकता है और इसके लिए भी न्यूनतम सौ करोड़ की पूँजी आवश्यक है और वो भी प्रथम पाँच वर्ष तक कम से कम 100 करोड़ की पूंजी हो ये बैंकिंग नियमावली 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त होते हैं और इनकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2015 को किया था या कह सकते हैं इसकी स्वीकृति प्रदान की थी अगली जो बैंकिंग की प्रक्रिया है जिसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं ये कोई समिति चलाती है इसमें अर्बन कोऑपरेटिव या प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के नाम से चलता है इसको भी अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन नहीं किया गया था लेकिन 26 जून 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक विधेयक लाकर के कोऑपरेटिव बैंक को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन करने की बात कही है और यह भी बैंकिंग अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत आता है 1 मार्च 1966 को कोऑपरेटिव बैंकों को बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था इसमें स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट मतलब जो भी राज्य हैं उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत बैंकों को पंजीकृत किया जाता है और इन पर बैंक के समस्त नियम लागू होने के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उन्नीस भी लागू होते हैं इसके जो सदस्य होते हैं वही सदस्य इसके ग्राहक भी होते हैं अर्थात जो संचालन कर रहे हैं वही इसके ग्राहक भी होते हैं तो दोस्तों आज की चर्चा में बस यहीं तक अगली चर्चा में हम फिर कुछ नया चीज़ लेकर के हाजिर होंगे तब तक आप हमारे इस सत्र को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें